0: Wir fahren fort in der Betrachtung des Römerbriefs, in der Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und sind in Kapitel 6, Römer 6. Wir hören noch die Verse 15 bis 20. Römer 6 ab Vers 15. Hört das Wort Gottes. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Im Römerbrief, das haben wir schon öfter gehört und gesehen, finden wir vielleicht das klarste, reinste Evangelium, wie Martin Luther gesagt hat, wie können Sünder gerettet werden vor und von einem heiligen Gott. Das haben wir gehört, einfach indem sie glauben, nur indem sie glauben, indem sie glauben an Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Aber das Evangelium und natürlich auch nicht der Römerbrief hört hier noch lange nicht auf, das Evangelium hört nicht auf damit, dass wir vielleicht gerade mal so mit Hängen und Würgen eine Eintrittskarte in den Himmel ergattert haben und gerade mal so dem Teufel und der Hölle von der Schippe gesprungen sind, natürlich ist das wichtig, natürlich ist das real, natürlich ist das zentral, aber so sehr Gott daran interessiert ist uns vor der Hölle zu retten und in den Himmel zu bringen, mindestens so sehr ist Gott daran interessiert, wie wir jetzt als Erlöste leben. Wie lange auch immer wir als Erlöste leben, ob wir mit zehn gläubig geworden sind oder mit 20, ob wir noch 10, 20, 30 oder 50 Jahre zu leben haben, wie auch immer, wir haben ein Leben zu leben. Wir sind noch nicht direkt im Himmel. Gott ist nicht nur interessiert daran, wie viele Menschen denken, wie wir, wo wir und wie wir die Ewigkeit verbringen, er ist mindestens so sehr daran interessiert, wie wir die Gegenwart unser Leben heute, im Hier und Jetzt, verbringen. Der christliche Glaube ist nicht nur eine Hoffnung auf eine plötzliche Veränderung ganz am Ende, wenn wir in die Herrlichkeit, in den Himmel eingehen, dann wird alles anders, dann wird alles neu. Das Evangelium ist in der Bibel überall auch eine Hoffnung für heute und für jetzt, für Veränderung heute, jeden Tag. Das meinen wir mit Heiligung. Und die große Ausgangsfrage für heute ist auch wieder dieser Vers 15, den wir schon mal gehört haben. Wie nun, wenn das das Evangelium ist, das Paulus uns schon gesagt hat, das wir gerade noch mal gehört haben, wenn wir so gerettet werden und nur so gerettet werden können, sollen wir dann, können wir dann weiter sündigen? Weil wir ja nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern jetzt ganz unter Gnade sind. Warum sollen wir nicht mehr sündigen? Weil wir nicht mehr sollen, man könnte das meinen, viele Menschen denken, dass auch, dass das sozusagen die biblische Lehre, das biblische Verständnis von Heiligung ist. Einfach aufhören, hört auf damit. Wie bei kleinen Kindern vielleicht, als unsere Kinder klein waren, ist ja jetzt keiner davon mehr klein, Da habe ich auch zu Ihnen gesagt, nicht in die Steckdose fassen, nicht auf, den, auf die Herdplatte fassen oder was auch immer. Und ich wollte einfach, dass Sie das lassen. Aufhören. Ohne lange Begründung, ohne lange Erklärung, auch ohne Belohnung. Es ist einfach, das ist so. Irgendwann kommt dann natürlich die Frage von den Kindern, wenn sie ein bisschen größer sind, warum eigentlich nicht? Und zuerst, wenn die Kinder noch klein sind, sagen wir als Eltern auch einfach, weil ich es sage, weil ich es gesagt habe. Und das könnte Gott natürlich auch tun. Einfach sagen: Haltet meine Gebote, weil ich es sage. Und Gott tut das auch. Gott sagt: Seid heilig, weil ich heilig bin. Und weil ich es sage, weil ich es fordere. Jesus sagt zu einer Sünderin, zu einer Ehebrecherin: Geh hin und sündige nicht mehr. Hör auf. Ganz einfach. Und Paulus tut das ja hier auch, er sagt, Weitersündigen, das sei ferner, hört auf damit. Das ist der Fehler von so vielen, von Theologen auch, von Predigern, Pastoren und auch von Christen, von Gläubigen, die Gnade falsch verstehen, die falsch verstehen, was es heißt, dass wir unter der Gnade sind. Die die Gnade gegen Befehle ausspielen, gegen Gottes Befehl, die die Gnade gegen Heiligung ausspielen. Leute wie Tullian Chivijian und andere, die auch in Deutschland gelesen werden, deren Bücher übersetzt werden, die viele sogar für reformiert halten, aber auch viele andere, evangelikale, charismatische Lehrer, die sagen, wenn Gott sagt, seid heilig, wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr, dann wollen sie uns in Wirklichkeit eigentlich nur zeigen, dass wir als Christen das gar nicht können. Aufhören. Wir können nicht aufhören. Wir sind halt, wie wir sind. Jesus will nur, dass wir das anerkennen, dass wir erkennen, dass sowieso alles nur Gnade ist. Manche gehen sogar so weit und sagen, deshalb brauchst du deine Sünden als Christ, brauchst du deine Sünden auch gar nicht mehr zu bekennen. Es ist sowieso schon alles abgedeckt von Gnade. Nennen wir es wie das ist, das ist pure, blanke Gesetzlosigkeit, sowas. Gnade zu verwenden als Deckmantel für die Sünde, Gnade zu verwenden als Entschuldigung für unsere Sünden, für unser Weitersündigen, als Ausrede für einen Mangel an echter persönlicher Heiligung. Natürlich meint Gott, natürlich meint Jesus genau das, was er sagt. Sündigt nicht mehr, seid heilig, hört auf damit. Aber das ist lange nicht alles. Gott tut noch viel, viel mehr. Er spricht uns an, nicht als kleine Kinder. Er spricht uns an als mehr oder weniger Erwachsene. Auch hier. Er gibt uns Gründe, warum wir aufhören sollen zu sündigen, auch wenn er das nicht müsste. Gott weiß, wie schwer das ist, die Heiligung. Nicht für ihn, aber für uns. Und er will, dass wir verstehen, dass wir einsehen, dass wir kapieren, dass bei uns ein Groschenfeld, dass ein Denkprozess in, in, in Gang kommt, der dann auch praktisch unser Leben und nachhaltig unser Leben verändert. Langsam aber sicher unser Leben verändert. Gott geht sehr pädagogisch mit uns um. Gott gibt uns durch Paulus hier jede Menge Hilfsmittel für diese Heiligung. Er gibt uns Gründe, Motivationen, Erinnerungen, Argumente, er, er warnt uns, er ermutigt uns, er lockt uns, er zieht uns, er hält uns Be Belohnungen vor, er will unser Herz erreichen und den Verstand erreichen, er ringt mit uns regel regelrecht, damit wir Heiligung nicht nur verstehen im Kopf, sondern auch Darin leben. Und Paulus tut das auch und Paulus kennt uns anscheinend. Hat man den Eindruck, hier, wenn man ihn liest, er kennt uns, weil er sich selbst sehr gut kannte. Er weiß, wie wir sind, er weiß, was für seltsame Ideen uns kommen, was für seltsame Konsequenzen oder Schlussfolgerungen wir manchmal ziehen aus diesem Evangelium. Er weiß, wie schwach wir sind, wie schwer von Begriff wir sind. Das sagt er ja in Vers 19, ich muss menschlich mit euch reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, weil ihr noch schwach seid. Und deshalb antwortet Paulus auf diese wichtige Frage, diese entscheidende Frage, warum nicht mehr Sündigen, weiter Sündigen als Christen, antwortet er mit Bildern, mit drei Bildern. Letztes Mal haben wir schon das erste gehört, das Bild von einem Krieg, einem Krieg mit einem Herrscher, einem Herrscher, mit dem wir noch kämpfen. Ja, es gibt noch Scharmützel und und Kampfhandlung, aber ein Herrscher, der schon besiegt ist. Das war das Bild, ein militärisches Bild. Heute das Bild von Sklaverei unter einem Sklaventreiber und nächstes Mal, so Gott will, dann das Bild von Frucht, von Frucht, die an Bäumen oder an Pflanzen wächst. Bilder sprechen uns oft sehr direkt an, direkter, manchmal als abstrakte Worte oder Vorstellungen. Bilder sprechen unser Herz an, unseren Verstand an. Bilder bleiben auch oft tiefer und länger hängen. Bilder nisten sie oft tief ein in unser Denken, prägen uns über längere Zeit und können uns dann auch motivieren, können uns auch bewegen zum Handeln. Dazu hat Gott sie uns gegeben in seinem Wort und ich hoffe und ich bete, dass das auch bei uns passiert, dass diese Bilder auch diese Wirkung bei uns haben. Das Bild von heute, wie gesagt, ist das Bild von Sklaverei. Neunmal, wenn man noch ein paar Verse weiterschaut bis Vers 23, finden wir neunmal Vokabeln oder das Vokabular von Sklaverei. Von einem Sklaventreiber oder Sklavenhalter und dann von den Sklaven, das sind wir, und von Knechtschaft oder Dienst unter diesem Sklavenhalter. Und ich muss leider, sage ich, tue das nicht so gern, aber ich muss es ab und zu sagen, unsere deutschen Bibelübersetzungen, die beschönigen hier an dieser Stelle leider fast alle sehr stark, die beschönigen. Die reden immer wieder von Dienen hier. Dienen ist das Vokabular, was wir hier hören. Das klingt auch nicht so krass in unseren Ohren. Dienen klingt irgendwie, ja was ist Dienen? Das ist irgendwie was, was wir freiwillig tun, das ist irgendwie harmlos, das ist nicht so schlimm. Aber Paulus spricht hier in diesem Bild wirklich krass. Und so müssen wir das auch übersetzen. Eigentlich müssten wir übersetzen, Vers 18. Nachdem er aber von der Sünde befreit wurde, seid ihr Sklaven geworden. Herzlichen Glückwunsch. Sklaven der Gerechtigkeit. Vers 19, so wie ihr eure Glieder in die Sklaverei unter die Unreinheit gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder in die Sklaverei der Gerechtigkeit zur Heiligung. Und dann Vers 22, jetzt aber da ihr von der Sünde frei und Sklaven Gottes geworden seid. Und Vers 23, dann der Lohn der Sünde, der Sklavenlohn der Sünde ist hier gemeint, das, was ein Sklave bekommt, ist der Tod. Das ist das Bild. Echte Sklaverei, harte Sklaverei. Und Paulus erinnert uns zuerst hier an, den, an unseren Zustand als Sünder, wie wir waren, nämlich als wir noch Sklaven der Sünde waren. Das ist mein erster Punkt. Paulus beginnt mit einem ganz allgemeinen Gesetz hier, nicht mal nur biblischen Gesetz, wir mit einem allgemeinen, universalen Gesetz in Vers 16. Wisst ihr nicht, ihr solltet das wissen, das kennt man, das kennt man dieses Gesetz. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihr gehorchen. Das sollten wir wissen, weil es eben eine allgemeine Regel ist, die wir auch aus dem Leben kennen. Wem man sich unterwirft, dessen Macht erkennt man an. Wem man gehorcht, den erkennt man an, als Autorität. Wenn man sich verhält wie ein Sklave, immer tut, was der andere will, dann ist man auch ein Sklave. Dann ist das unser Wesen. Und Adam ist, wie so oft hier, das erste und beste Beispiel. Adam hat sich der List, der Schlauheit, der Schlange hingegeben, ausgeliefert, als Sklave als müsste er ihr gehorchen, schon immer. Und dann musste er es auch. Das war nicht mehr rückgängig zu machen. Seine erste Sünde hat was mit Adam gemacht, hat ihn verändert, hat ihn zum Sünder, zum Sklaven der Sünde gemacht. Das war er jetzt. Und seither sind wir alle so, alle Ungläubigen, alle gottlosen Menschen sind so. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 3, wir alle führten unser eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches taten, den Willen der Sünde. Was die Sünde wollte, haben wir getan. Sie hat befohlen und wir haben gehorcht. Freiheit, Fehlanzeige, freier Wille, Fehlanzeige. Und das Wichtige erinnert uns Paulus hier, diese Sicht zu haben, diese realistische Sicht von Menschen zu haben, wie wir mal waren, der Mensch ohne Gott, ohne Jesus Christus. Wie er ist als Sünder, dass er eben nicht frei ist. Dass, er eben, dass der Mensch eben nicht frei ist zu sündigen oder eben auch mal nicht. Dass er nicht frei ist und selbstbestimmt ist, einfach mal, wenn er Lust hat, einen Tag oder eine Stunde genauso zu leben, wie das Gott möchte, unter den zwei Möglichkeiten Entweder zu sündigen oder das Richtige, Heilige, Gerechte zu tun, wird der Mensch als Sünder immer das Erste tun, sündigen, weil er ein Sklave der Sünde ist. Die Juden haben das nicht kapiert, selbst die Juden nicht, muss man sagen, sie haben nicht kapiert, Johannes 8, warum Jesus dauernd gesagt hat, er ist gekommen, um Menschen zu befreien. Wir haben das nicht kapiert. Johannes 8, Vers 32, Jesus spricht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Juden haben gesagt, frei wovon denn? Wir sind doch frei. Wir sind doch Abrahams Same, wir sind niemandes Sklaven jemals gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Und Jesus hat geantwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Inklusive euch. Und natürlich kapieren das auch die meisten Menschen heute nicht. Spätestens seit der Aufklärung. Seit der Aufklärung, das war ja gerade der Effekt der Aufklärung, seit der Aufklärung denkt praktisch jeder Mensch, dass er frei ist. Absolut frei. Frei zu tun und zu lassen, was er will. Selbstbestimmt. Sich selbst eingesetzt, Autonom. Ohne Einfluss. Kein Sklave. Alle denken. Ich könnte auch nicht sündigen, wenn ich wollte, wenn ich gerade wollte. Ich könnte immer nur tun, was Gott will, was gut und richtig ist. Ich könnte das einen Tag lang tun, wenn ich Lust hätte, oder auch ein ganzes Leben lang, wenn ich wollte. Ich will nur nicht. Meine Lieben, genau das ist der Punkt. Sünder wollen das nicht. Und weil sie es nicht wollen, Tun sie es auch nicht, weil sie Sklaven ihres eigenen Willens, ihres eigenen sündhaften Willens sind. Paulus sagt das auch in Römer 8, das Trachten des Fleisches, also ein Sünder, und nachher trachtet, ein Sünder unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Nicht 50-50, nicht wie sie gerade wollen. Und dieses allgemeine Prinzip, sagt Paulus, das gilt in beide Richtungen. Das allgemeine Prinzip, wenn man sich hingibt als Sklave, ihm zu gehorchen, dessen Sklave ist man auch. Das gilt in beide Richtungen. Das gilt für Gut und Böse, das gilt für Ungläubige wie Gläubige. Ihr seid Sklaven, sagt er, es sei der Sünde zum Tode. Das wäre die eine Möglichkeit das was wir von Natur aus sowieso schon sind, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Entweder ihr gehorcht der Sünde bis zur letzten bitteren Konsequenz, dem Tod, oder ihr gehorcht Gott und seiner Gerechtigkeit. Beides geht nicht. Jesus sagt, wir erinnern uns, kein Knecht, kein Sklave kann zwei Herren dienen. Nur entweder Gott oder der Sünde. Der Mensch kann nur einen Sklaventreiber haben. Entweder Gott oder die Sinn. Aber auch nicht gar keinen. Das ist die größte Lüge der aktuellen, der modernen Menschheitsgeschichte, der modernen Psychologie oder Soziologie oder was auch immer. Ist diese Lüge, dass der Mensch neutral ist oder neutral sein kann. Weder gut noch böse, vielleicht. Dass es sein eigener Herr sein kann. Selbstbestimmt, was er sein möchte, wie er sein möchte. Aber es gibt nur zwei Arten von Menschen. Sklaven sind wir alle. Das ist nicht der Unterschied. Die Frage ist, was für Sklaven? Sklaven der Sünde oder Sklaven Gottes, der Gerechtigkeit? Und Paulus erinnert uns hier in Vers 17, wir alle waren das. Alle, die wir hier sitzen. Ihr wart Sklaven der Sünde. Aber wie sind wir da rausgekommen aus dieser Sklaverei, wenn das so schwierig ist, wenn das ja eigentlich schier unmöglich ist. Wie sind wir da rausgekommen? Das ist mein zweiter Punkt. Wir wurden befreit aus der Sklaverei, sagt Paulus. Wie kann das sein? Paulus sagt es uns in Vers 17. Da sagt er, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Gott sei Dank ist das Vergangenheit. Gott hat es getan. Gott hat euch befreit. Er hat die Herrschaft der Sünde gebrochen, nicht ihr selbst. Genau das müsstet ihr eigentlich alle wissen, sagt Paulus. Das ist die Botschaft der Bibel, dass Gott unsere Sklaverei, die Sklaverei unter der Sünde beendet hat, uns befreit hat. Das ist die große Geschichte des Exodus im Alten Testament, das Buch Exodus natürlich selbst berichtet davon, wie das Volk Israel versklavt war, als Sklaven unter dem bösen Pharao gefangen gehalten wurden, unterdrückt wurden, misshandelt, ihre Kinder getötet alles Mögliche erlitten haben unter diesem Sklaventreiber und Gott hat gehört, Gott hat ihr Geschrei gehört, hat eingegriffen, hat ihnen versprochen, Exodus 6, sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, ich will euch aus der Sklaverei erretten. Und Gott hat das getan, wir kennen hoffentlich alle diese Geschichte, wie er das getan hat, wie er mit großer Kraft und Gewalt, mit Wundern den Pharao, den Sklaventreiber bezwungen hat, der wollte seine Sklaven nicht gehen lassen, ums Verrecken wollte er sie nicht loslassen. Wie Gott sein Volk dann durchs Meer geführt hat, wie er den Pharao, den alten Sklaventreiber, getötet hat mit seinem Heer. Wie er Mose zum Befreier gemacht hat für das Volk von Sklaven in der Sklaverei. Diese Geschichte vom Exodus, das ist das, das ist das Rückgrat des Alten Testaments, das ist der rote Faden des ganzen Alten Testaments. So wichtig ist das, diese Botschaft als Lektion, dass die Juden einen regelmäßigen Feiertag bekommen haben, um daran zu denken, mit dem Passafest daran zu denken. Exodus 13, 14 sagt Gott, wie wichtig das ist, diese Botschaft. Er sagt dazu den Israeliten, wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, das Passah, so sollst du antworten, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei. Das ist die Bedeutung von diesem hohen Fest. So wichtig ist die Botschaft, dass Mose und die Israeliten da, äh, damals ein Lied geschrieben haben, gedichtet haben, das sie sicher oft gesungen haben mit dieser Botschaft in Exodus 15. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter, den Pharao, den Sklaventreiber, hat er ins Meer gestürzt. Das ist die zentrale Botschaft. So wichtig, dass die wichtigen zehn Gebote eigentlich nur die zehn Gebote sind, wenn wir das Vorwort auch kennen und mitlesen, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei herausgeführt habe. Das ist die zentrale Botschaft. Schon im Alten Testament, schon den alttestamentlichen Gläubigen, Mose und dem Volk Israel, ist klar gewesen, die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten ist wichtig. Das ist aber nur eine Sache. Die Rettung aus der Sklaverei unter der Sünde ist das ungleich größere Wunder. So wichtig ist diese Geschichte dann auch, dass sie auch das Rückgrat des Neuen Testaments ist. Auch der rote Faden vom Neuen Testament. Niemand kann verstehen, auch nur im Ansatz verstehen, wer dieser Jesus Christus ist, der uns begegnet im Neuen Testament. Und was er getan hat, ohne die Exodus-Geschichte, ohne die Geschichte von der Befreiung des Volkes Gottes aus der Sklaverei. Jesus ist ein Mensch geworden und ist damit sofort automatisch unter den Einflussbereich, den Machtbereich des Sünde gekommen. Seine Geburt war schon Erniedrigung, Philippa 2, Vers 7, da heißt es, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde wie die Menschen. Den Sklaven wurde er ein Sklave. Er war ein Sklave des Gesetzes, heißt es, unter das Gesetz getan unter den Fluch des Gesetzes getan, unter die Last des Gesetzes als Sklave. Und er wurde auch unser Sklave. Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen von seinen Sklaven, sondern um uns zu dienen, als unser Sklave. Als Sklave hat er die Last unserer Sünde getragen, als Sklave hat er sogar sein eigenes Folterinstrument, sein eigenes Kreuz, zu seiner eigenen Hinrichtung getragen. Aber Jesus ist nicht nur ein Sklave geworden wie wir, er ist ein Sklave geworden, um uns die Sklaven zu erlösen. Nicht nur um solidarisch zu sein, sondern um uns zu befreien aus dieser Sklaverei. Galater 4. Gott hat ihn unter das Gesetz getan als Sklave, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Die Bibel hat viel zu sagen, vielleicht überraschend viel, zu echter Sklaverei, zu tatsächlicher echter Sklaverei. Und das geltende Recht, was wir da finden, ist, ein Sklave ist Eigentum. Der gehört seinem Besitzer, seinem Sklavenhalter, der gehört seinem Herrn. Um einen Sklaven zu befreien, was möglich ist, muss man einen Kaufpreis bezahlen. Den muss man abkaufen wie Ware, wie Besitz. Loskaufen. Und genau das hat Jesus getan. Das ist die Sprache des Evangeliums. Die Sprache von dem, was er getan hat, durch die ganze Bibel, durch das ganze Neue Testament hindurch. 1. Korinther 7, Vers 23 schreibt Paulus, ihr seid teuer erkauft. Der Menschensohn ist gekommen, um als Sklave zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen Sklaven. Markus 10. Diese biblische Rede von, von diesen Begriffen, Lösegeld, Erlösung, die ja so zentral ist im Evangelium, diese Begriffe verstehen wir nur im Bild der Sklaverei. So sind sie gemeint. Wir waren Sklaven der Sünde. Jetzt sind wir frei. Durch Jesus Christus. Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich jetzt sind wir, die wir glauben, Sklaven der Gerechtigkeit. Wenn wir an Jesus glauben, wie gesagt, dann ist diese alte Sklaverei der Sünde gebrochen. Aus und vorbei. Besiegt ist die Sünde nicht mehr unser Sklavenhalter, das hat aufgehört, ein für alle Mal aufgehört, deshalb dürfen wir uns auch ihr nicht mehr hingeben, als hätte sie noch etwas zu sagen, als wären wir noch ihre Sklaven, dass wir nicht mehr sind. Definitiv nicht mehr, ein für alle Mal nicht mehr, das ich. Aber leider hören hier an dieser Stelle viele, viele auf. Wie der Sklaverei unter der Sünde, die jetzt gebrochen ist, erledigt ist, beendet ist. Aber Paulus hört ja nicht auf. Das ist nur die eine Seite von diesem Bild, die eine Hälfte von diesem Bild der Sklaverei. Das Bild geht weiter, die Realität geht weiter, die neue Realität, in der wir uns finden jetzt als Gläubige durch das Evangelium, die neue Realität ist, wir haben den Sklaventreiber gewechselt. Auch die Realität unseres Lebens als Gläubiger, das neue Leben, beschreibt Paulus mit genau denselben Vokabeln, derselben krassen Sprache, demselben krassen Bild von Sklaverei. Wir bleiben Sklaven. Wir sind teuer erkauft, wir sind erlöst, losgekauft, befreit von der Sünde, dem alten Sklaventreiber, durch das Blut Jesu, ja. Aber mit demselben teuren Blut, mit demselben teuren Kaufpreis gehören wir jetzt auch Gott. Jesus Christus hat uns für Gott erkauft, damit wir ihm gehören. Mit Haut und Haar. Paulus könnte es nicht deutlicher machen, wir haben nur den Sklaventreiber gewechselt. Vers 17. Ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, nun aber seid ihr von Herzen gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Auch hier ist leider die Schlachterübersetzung ziemlich daneben, ziemlich katastrophal. Das muss eigentlich heißen, dieser Vers, ihr seid gehorsam geworden dem Vorbild der Lehre, also des Evangeliums, an die ihr ausgeliefert worden seid. Ausgeliefert. Alles klar. Ausgeliefert an das Evangelium. Vers 18 genauso, nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet, seid ihr jetzt wörtlich, heißt es hier, unter der Gerechtigkeit versklavt worden. 1. Korinther 7, da spricht Paulus von echten Sklaven, die es damals gab, die es heute zum Teil auch noch gibt. Und da sagt er, es ist eigentlich egal, ob man vorher so ein echter Sklave war oder ob man ein freier Mensch war, völlig egal, woher man kommt und was für einen Status man hatte. Jeder, der glaubt, jeder, den Jesus Christus erlöst und erkauft hat, der ist jetzt ein Sklave des Christus, sagt er. Und Römer 14, Vers 7 schreibt Paulus, keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst, ob wir leben oder sterben, wir gehören unserem Herrn. Dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er euer Herr sei und ihr seine Sklave. Das Evangelium ist gerade nicht, dass wir Sklaven der Sünde gewesen sind, aber jetzt freie sind. Vogelfrei, absolut frei, unsere eigenen Herren, autonom, ohne Herr. Im Gegenteil. Der, der uns befreit hat, aus der Sklaverei der Sünde, der ist jetzt unser neuer Eigentümer, unser neuer Sklavenhalter. Psalm 116, Vers 16, Ach Herr, ich bin ja dein Sklave, ich bin dein Sklave, der Sohn deiner Magd, du hast meine Fesseln gelöst. Mit anderen Worten, du hast mich frei gemacht. jetzt bin ich dein Sklave. Oder Exodus 7, was lässt Gott im Exodus, in dieser spannenden Exodus-Geschichte, was lässt Gott dem Pharao sagen und mitteilen? Lass mein Volk ziehen aus der Sklaverei. Und wozu? Damit es mir dient als mein Sklave, Nicht damit es tut, was es will. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, Sklaven des Gesetzes. Aber wir sind deshalb nicht unsere eigenen Herren. Wir sind jetzt unter der Gnade, Sklaven der Gnade. Und Jesus Christus. Und das bleibt auch so, meine Lieben, das bleibt so bis in alle Ewigkeit, bis im Himmel. Im Himmel heißt es, Offenbarung 22, Vers 3, es wird keinen Fluch mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Sklaven werden ihm dienen. Seine Sklaven, das sind wir, die Gläubigen, werden ihm dienen für immer in alle, alle Ewigkeit. Und nicht nur das, wir bleiben auch Sklaven der Menschen. Sklaven unseres Nächsten, auch das gehört zur Heiligung. Einerseits sagt die Bibel, 1. Korinther 7, 23, haben wir schon gehört, ihr seid teuer erkauft und Paulus sagt weiter, werdet nicht Sklaven der Menschen, das heißt, gehorcht nicht den Menschen, gehorcht nicht der Welt, richtig? Gehorcht Gott allein? Andererseits sagt derselbe Paulus in 1. Korinther 9, obwohl ich frei bin, habe ich mich doch allen zum Sklaven gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Das heißt, als Christen dienen wir auch unserem Nächsten, als Sklaven. Um sie zu gewinnen für Christus, für Gott, als seine Sklaven. Beide stimmen. Diese beiden Dinge stimmen. Das ist die, die doppelte biblische Wahrheit, die doppelte biblische Wahrheit, die auch Martin Luther so deutlich ausgedrückt hat in seiner Schrift mit dem Titel Von der Freiheit eines Christenmenschen, ich zitiere da nur zwei Sätze: Da heißt es, erstens, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Zweitens, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Frei, befreit, von Sklaverei, von der Sklaverei der Sünde, damit wir jetzt als freie Sklaven Gottes werden können. Das gilt für einen Pastor, einen Diener oder man könnte auch mal sagen einen Sklaven des Wortes Gottes? Nicht mehr oder auch nicht weniger als für uns alle, für jeden Christen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, schreibt Paulus Galater 5, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, für die Sünde, sondern dient einander, sklavt füreinander durch Liebe. Und wie sieht das aus? Wie dürfen wir, wie sollen wir leben als Sklaven Gottes, als Sklaven Jesu? Das erste ist hoffentlich jetzt klar. Es fängt alles damit an, dass wir begreifen, im Glauben begreifen, dass die Sünde für uns tot ist, abgeschlossen ist, nicht mehr unser Sklaventreiber ist. Auch nicht mehr werden kann. Der Kaufpreis ist bezahlt, wir sind losgekauft, der Exodus, unser Exodus ist passiert, wir sind ausgezogen, der Pharao ist schon ersäuft. Ja, klar, noch gibt es anscheinend sowas wie ein paar ägyptische Soldaten, die uns noch nachstellen, die anscheinend irgendwie schwimmen können, noch, die uns das Leben schwer machen. Aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir schon frei sind von der Sklaverei. Der Sinn. Wir müssen gar nichts mehr. Wir wissen gar nichts mehr, was sie uns befiehlt. Viele Christen haben eine Art Stockholm-Syndrom, wenn es um die Sünde geht. Stockholm-Syndrom, das ist, dass Menschen, die mal gefangen gehalten wurden, gekidnappt wurden für eine bestimmte Zeit, dass die in der Gefangenschaft, das ist das, was man kaum erklären kann, dass die in dieser Gefangenschaft manchmal eine krankhafte Zuneigung, eine, eine auch manchmal romantische Beziehung zu ihrem Entführer, zu ihrem Kidnapper, zu ihrem Halter entwickeln. Eine, eine Bindung, die sie noch lange beschäftigen und prägt, sogar nachdem sie freigelassen wurden. Genauso ist es manchmal bei Christen mit der Sünde. Wir waren ihres klar. Lang hat sie uns Gefangen gehalten. Jetzt sind wir frei, befreit von ihr, definitiv. Aber wir können irgendwie nicht richtig loslassen. Wir haben uns in der Gefangenschaft irgendwie in die Sünde verliebt. In manche Sünden. So schlecht wir wissen, dass sie ist. Wir hängen ihr nach, irgendwie fast romantisch hängen wir ihr nach, können oder wollen uns nicht so richtig trennen. wie die Israeliten krankhaft oder perfiderweise zurück wollten nach Ägypten, an bestimmten Punkten, zurück wollten zu den Fleisch, zu dem Fleischangebot, den Fleischtöpfen Ägyptens, zurück wollten zu dem Pharao unter die Gefangenschaft, wie sie eine fast romantische Sicht hatten von ihrer Zeit als Sklaven in Ägypten. So schlimm war es auch wieder nicht als Sklaven, das hatte auch seine Vorteile. So sind wir, wenn wir so tun, als wäre die Sünde noch unser Sklavenhalter, unser Herr. Wenn wir einen Lebensstil haben, wo wir Sünde akzeptieren, die gelegentliche Sünde, die regelmäßige Sünde, als unvermeidbar, als normal. Das zweite ist, dass wir begreifen, Heiligung ist Sklaverei. Heiligung ist Sklaverei. Das macht Paulus in diesem Bild so deutlich und klar. Wir bleiben Sklaven, als Christen sind wir Sklaven, Sklaven Gottes, Jesus Christus. Diese, diese Radikalität von diesem Bild bleibt bestehen. Paulus lässt nicht die Luft raus. Paulus selber hat nie aufgehört, damit sich selbst als ein Knecht, ein Sklave Jesu zu, Christi zu bezeichnen. Immer und immer wieder. Und das ist ein... Wichtiges und hilfreiches Bild für uns, für unser Verständnis von Heiligung. Das bedeutet für uns, Gott ist der Herr, Gott befiehlt, wir gehören ihm, wir gehören nicht uns selbst. Deshalb sollen wir tun, was er sagt, deshalb sollen wir tun, was er will. Wir schulden Gott Gehorsam, im Gegensatz zu der Sünde, der wir gar nichts mehr schulden. Wir haben sogar kein Recht mehr zu sündigen. Wir gehören nicht uns selbst. Wie oft spricht die Bibel von Gott oder Jesus als dem Herrn? Hunderte, tausende Male der Herr. Und das meint genau das. Der Herr, der Herrscher, der Eigentümer, der Sklaventreiber, unser Besitzer. Wie oft sagt die Bibel, dient dem Herrn, dient ihm als Sklaven, das ist dasselbe Wort. Und was machen wir daraus? Ja, Jesus dienen, Gott dienen, das kennen wir, das reden wir auch, weil wir, wir beschönigen auch das, wir relativieren auch das, wir fühlen uns wie eine Bedienung. Das ist das, wie wir ihm dienen, wie eine Bedienung. Wie eine Bedienung, vielleicht im schlimmsten Fall, in einem deutschen Restaurant. Da gibt es viele Bedienungen, will niemandem Unrecht tun, aber immer wieder erlebt man das, dass der Kunde da längst nicht mehr König ist. Sondern die Bedienung ist die Königin. Sie ist der Herr, sie kommt, wann sie will. Sie bedient uns oder auch nicht. So benehmen wir uns manchmal. Vielleicht fertig gehen wir damit um, dass Gott unser Herr ist und wir seine Sklaven. Vielleicht setzen wir uns einfach darüber hinweg, über seinen Willen und sein Wort, als wäre er nicht der Herr. Und das Dritte, nachdem wir das gesehen haben, dass die Sklaverei bleibt, dass wir Sklaven bleiben, dass Heiligung Sklaverei ist, will ich natürlich sofort... Dazu sagen die beiden Sklavenhalter, um die es hier geht, die sind natürlich überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Die Sünde vorher und Gott und Jesus Christus jetzt. Sie sind völlig gegensätzlich in ihrer Art und in ihrem, ihren Zielen. Die Sünde war unser böser, zerstörerischer, hasserfüllter Sklavenhalter. Die wollte nichts anderes am Ende als, als unseren Tod. Aber Gott ist natürlich kein Pharao 2.0. Jesus Christus ist ein Sklavenhalter voller Liebe, was wir vor allem ja darin sehen, dass er sich selbst zuallererst zu unserem Sklaven gemacht hat, bevor wir seine Sklaven geworden sind. Sklaverei unter Jesus Christus ist, keine Unterdrückung ist kein Zwang, ist keine Unfreiheit, sondern ganz im Gegenteil, das ist wahre Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Auch als Sklave. Jesus ist der einzige Sklavenhalter und Herr, bei dem Sklaverei in Wirklichkeit völlige Freiheit ist. Höchste Freiheit. Je mehr wir ihm dienen, je mehr wir uns Jesus Christus unterwerfen, ihm gehorchen, seinem Willen, seinem Wort, desto freier und erfüllter werden wir. Seine Sklaverei ist wahre Freiheit. Sein Joch ist leicht, seine Gebote sind leicht und gut. Sein Sklave zu sein bedeutet Leben, ewiges Leben. Seine Liebe zu uns ist. Jesus Liebe zu uns als Sklaven bestimmt dieses Verhältnis so sehr, diesen Dienst, den wir tun unter ihm so sehr, dass Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, obwohl er der Herr bleibt und wir die Sklaven. So sehr, dass Paulus sagt in Römer 8, ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, obwohl Gott der Herr bleibt und wir die Sklaven. Das vierte, lasst uns begreifen, wie gut das ist, wie durch und durch gut das ist, Sklaven Gottes zu sein in Jesus Christus. Wie viel besser und unvergleichlich mit der Sklaverei die wir mal hatten. Jesus ist einer, dem wir gern gehorchen, der beste Eigentümer, der beste Sklavenhalter, den man sich vorstellen kann. Ein Sklavenhalter, ein Herr, der sich sorgt um die Seinen, der für unsere Bedürfnisse sorgt, große und kleine Bedürfnisse, der uns beschützt und bewahrt, der seine Sklaven reich belohnt, nicht ausbeutet, sondern reich belohnt in ihrem Dienst der uns nicht nur einmal gerettet hat aus der Sklaverei der Sünde, sondern auch heute in unserem Leben als Christen dafür sorgt, dass wir bei ihm bleiben. Gibt es einen besseren Kommentar zu diesem Gedanken? Wie gut ist es ist, ein Sklave zu sein, als die Frage 1 in unserem Heidelberger Katechismus. Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben? dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, als sein Eigentum. Er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst, erkauft. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, sondern dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, von nun an für ihn zu leben, ihm zu dienen. Als seine Sklaven, als seine geliebten Sklaven. ein großer Trost für uns, dass wir so einen Sklavenhalter haben, dem wir gehören, dem uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Sein Trost zu wissen, Gott redet zu uns in diesem Bild menschlich, wie Paulus sagt, menschlich mit uns, weil er weiß, wir sind noch schwach im Fleisch. Und Gott kann damit umgehen, wie man hier sieht. Er weiß, was er braucht, dieses Bild. Gott kann mit der Schwachheit seiner Sklaven umgehen. Er prügelt uns nicht zum Gehorsam. Er kennt uns, er kennt unsere Kämpfe, die überraschen ihn nicht. Gott erwartet keine Vollkommenheit von uns, schon gar nicht von heute auf morgen, Erwartet nur eins, dass wir uns ihm hingeben, ausliefern, dienen. Als Sklaven, als die Sklaven, die ihm alles gekostet haben. die er schon erlöst hat, erkauft hat. Und wenn wir das tun, dann passiert auch Heiligung, Veränderung. Herzen, die gehorsam geworden sind und es werden, je länger je mehr. Und dann das Letzte, das sollen wir auch tun, Vers 19. So stellt jetzt, sagt Paulus, so stellt jetzt eure Glieder in die Sklaverei der Gerechtigkeit. Zur Heilung Hier sind wir dran. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist unser Element, unser Wesen, das was Gott uns zugesprochen hat durch Jesus Christus im Evangelium. Gerechtigkeit ist das, was Gott gefällt, was gut ist, was richtig ist, was heilig ist, was seinem Gebot entspricht. Das ist Gerechtigkeit. Wir sind jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Wir sind jetzt Sklaven der zehn Gebote. Aber die sind jetzt leicht die sind jetzt nichts, was wir versuchen zu halten, um erlöst zu werden. Wir sind es ja schon. Und die stehen, wie wir uns erinnern, unter, dem, unter der Überschrift, erlöst aus der Sklaverei. Jedes einzelne Gebot, das wir halten, jedes einzelne Gebot, das wir uns neu anschauen und darüber nachdenken, wie können wir danach leben, wie können wir das halten. Jedes einzelne Gebot, das wir anfangen, zu halten als Christen ist eine Kampfansage an die Sünde, ist eine Form, wie wir als Sklaven der Gerechtigkeit leben. Nur ein Beispiel zum Schluss, ihr könnt ihr ja durch alle Gebote gehen, aber nur ein Beispiel, das siebte Gebot geht uns alle an, Ehebruch, das siebte Gebot. Was sagt Paulus dazu, 1. Korinther 6, was ist der Befehl? Er sagt, flieht die Unzucht, flieht das, den Ehebruch, die Unzucht. Und was ist die Kraft, die Motivation dazu? Sagt Paulus direkt danach, den nächsten beiden Verse. Wisst ihr nicht, dass euer Tempel ein Leib des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft als Sklaven. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören. Heiligung ist Sklaverei. Aber eine Sklaverei? Die wunderbar ist, die in Wirklichkeit Freiheit ist, die beste Freiheit und immer, immer mehr Freiheit von der Sünde. An also lasst uns das tun, lasst uns Gott uns Gott so hingeben, bereitwillig als Seine Sklaven im Glauben und im Leben. Es ist so gut, ihm zu gehören, so sicher. Lasst uns, uns rühmen, dass wir seine Sklaven sind und sein dürfen in Jesus Christus. Dann würden wir erleben, dass wir wirklich frei sind, frei von der sklavischen Macht der Sünde, schon jetzt. Dass wir immer freier werden, auch über die Zeit, von der Gegenwart der Sünde in unserem Leben. Bis wir eines Tages ganz frei sein werden, im Himmel. Das ist unsere Sehnsucht, das ist unser, unsere Hoffnung, unser Trost und es ist Gottes Versprechen. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du nicht nur die Sklaverei, unsere selbstverschuldete Sklaverei unter der Sünde beendet hast durch deinen Sohn, und dass du uns auch sofort und gleich zu deinen Sklaven gemacht hast. In Jesus Christus, zu seinen Freunden, zu seinen Brüdern, zu Söhnen und Erben und doch zu deinen Sklaven. Dass du uns auch für Tag für Tag hilfst, durch deinen Geist die Sünde zu lassen, zu töten. Und als Sklaven der Gerechtigkeit zu leben, je länger je mehr. Wir danken dir für deine große Geduld mit uns diesem lebenslangen Prozess der Heiligung und dafür, dass wir wissen, dieser Prozess, das Werk, das du angefangen hast in uns, das wirst du auch ganz gewiss und sicher vollenden. Bis zu dem Tag Jesu Christi, bis zu dem Ziel der Vollendung der Herrlichkeit. Dafür danken wir dir in Jesu Namen.